0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ami további segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Fenyei édesatyánk, háladással magasztalunk téged a te csodás tervedért. Köszönjük neked, hogy adtad egyetlen egyedet szeretetből, hogy most mi előtted állva atyánknak szólíthassunk, hogy előtted állva és hozzád szólva ne kelljen elvesznünk. Így várunk most is téged e hétnek utolsó napján, igéd ígéd és lelked által légy jelen, szented meg Isten tiszteletünket, Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Istennek igényét olvasom Pálapostolnak az Efézusiakhoz írt levele 5. fejezetének 20 verséből, tehát az első 20 verséből a megnevezett igéket és az ige hirdetést helyett foglalva hallgassák meg a testvérek. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretet gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy két értelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, az bálvány imádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse, ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Isten szent lelke tegye áldásra szívünkben a felolvasott ígéket, és tegye gyümölcsözővé azokat. A megnevezett hosszabb szakaszból három verset emellek ki, a nyolcadikat és az első kettőt. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Kedves testvéreim, az Efézusi levélben újra és újra, mint egy refrénként csendül föl, az ellentétek feszültsége. Így ő, hallhattunk távol és közel fogalmakról. Régi és új. Sötétség és világosság. Egykor és most. Tulajdonképpen most konkretizálódik a levél végén, ahogy már az új ember felöltözésével kapcsolatban is megtette az apostol. Konkretiz- konkrét módon rámutat a bűnökre, azokra, arra az útra, ami kerülendő, ami nem méltó, ami nem illik, és arra az életformára, ami pedig követendő. Így tehát olvassuk, hogy egykor és most, egykor és most, egykor, A sötétség a tudatlanság ideje volt, amit egy másik helyen így hallhatunk az új szövetségből, elnézett az Isten. Elnézte az Isten a tudatlanságnak az idejét. Aki közel valóvá lett, azt köti a közelség, a szem előtt lét a jelenlét, kiélezi Pál, nem csak kiváltság a közellét az Isten jelenlétében való élet, hanem feladat is. Nézzük meg, hogy mi mindenről beszél az apostol egykor alatt, sötétség alatt. Tulajdonképpen, ha csoportosítani kellene a felsorolásait, amit újra és újra kezd, akkor. Nagyon egyszerűen talán úgy csoportosíthatnánk, hogy vannak a gondolati, vannak a beszéd, a nyelv által elkövetett, és vannak a cselekedetben, tettekben, a magatartásunkban, viselkedésünkben elkövetett sötét dolgok. Ezekre mutat rá az apostol, és így utal tehát a gondolkodásra. A gondolkodás, a bálványimádás, a nyerészkedés, ami mind egyik tulajdonképpen az önző magának való életre mutat, és ezt veti el, ez már nem illik most. Ez, ez már nem méltó, az Isten jelenlétébe került emberhez. Aztán a beszéd, a nyelv bűnei, az üres beszéd, kétértelműség, tisztátalan szavak, amelyekkel mintegy sokszor csak játszadozik az ember, és ilyeneket mondunk, mentségünkre kicsúszott a szánkon. Vagy azt mondjuk, hogy csak mondtam, csak mondtam, csak szó, de nem valóság, nem, nem úgy gondolom, nem úgy gondoltam. És lehet, hogy tényleg így is vélekedik az ember, de nem szabad játszadozni a szavakkal, mert ezek a szavak, amivel játszadozunk, aztán gondolatainkká válnak, aztán tetteinké izmosodnak. És végül a magatartás, A tet, a cselekedet, ugye itt a paráznásságot említi az apostol, és itt az eredeti szövegben a porneió, ige, fordul elő és fölnévi alak, ami eredetileg azt jelenti, hogy egy rabszolgának a testével visszaélni. Amikor visszaél az ember másokkal, amikor tárgyaknak tekinti a másikat az ember, ahogy abban a korban a rabszolga tartó a rabszolgát. Úgy gondolkodik, hogy azt tehet vele, amit akar. Nem számít a magatartás, nem számít a tett, a szelleme emeli föl az embert ahogyan az akkori Hellén világban a gnosztikus filozófia gondolatai fogalmazták, és tényleg így is tartották ezt helyesnek, helyénvalónak, hogy valakit, egy embert a szelleme emel föl. A szelleme. És ha a szellem fölemelkedik, az határozza meg az embert. És akkor nem számít, hogy mit tesz a test. Nem számít. Nem befolyásoló tényező. Ezekre és hasonló dolgokra mondja az apostol azt az Úr által, hogy ne járjatok e szerint, ne kövessétek ezt az utat, ne gondolkodjatok így, mert ez úgy, ahogy van, hamis. Ezeket a bűnöket, amelyeket az apostol felsorol a keresztény gyülekezet tagjai előtt tulajdonképpen um, egy általános dolog, amit az akkori világ, amelyben éltek, ott Kis-Ázsiában is, um, a, az emberek nem tartottak bűnnek. Nem tartották bűnnek a paráznaságot sem, amikor bizonyos kultúrát, liturgiához hozzátartozott, amikor voltak olyan papnői egy-egy templomnak, pogány templomnak, akik ilyen módon szerzett pénzt a templom javára használták, fölfordították. Nem számított ez bűnnek, sőt. El kell gondolkodnunk, ha ezeket sorjában vesszük, hogy vajon ha erről beszélgetünk ma, a világban, azok között, akik még távol vannak, hogyan gondolkodnak sokan. Nem számít bűnnek, nem. Nem számít bűnnek sok minden, nem számít bűnnek az együttélés teljesen bevett életforma. A mai világunkban, mai társadalmunkban, az együttélés, házasság nélkül. De sorolhatnánk a többit is, már az sem, ha két egynemű ember ö, együtt él, az sem számít bűnnek. És mehetünk tovább, sorolhatjuk tovább a dolgokat, nem számít annak. Értetlenkednek az emberek, és értetlenkedtünk annak idején, Talán mi is sok minden tekintetében. Egy meghatározó tényezőt szögez és határoz meg az apostol, és ez pedig az Úrban. Azt mondja, hogy éljetek úgy, mint a világosság gyermekei, az Úrban. Az Úrban az a hely, ahol más törvények vannak, mint a világban. Az Úrban van az a hely, és ott van az a közösség, amelyekre nézve igaz, amit Pál a mostról mond. Most világosság vagytok, az egykorral szemben. Ez a meghatározó az Úrban, és ez a kérdés mindenkor hozzánk ma élő emberekhez, sőt ma itt lévő és ma este nem itt lévő, de gyülekezetünk tagjaihoz is, hogy vajon ez igaz-e? Így van-e? Megtörtént-e ez? Az Úrban vagyunk-e? Az Úrban vagy-e? Mert sok mindent lehet mondani, sok mindent lehet mutatni, de Isten az, aki látja, és minősíti az életünket, aki látja, hogy az úrban vagyunk-e, vagy azon kívül. A most ö, van egy ilyen gondolat, amit a távol, az egyik távol keleti filozófiában fogalmaz meg ö, egy gondolkodó, hogy egy időpontunk van felébredni, és az most van. És ez a gondolat nagyon szemléletes, eszméltető, és igazságot hordoz. A felébredésnek az ideje, az alkalmas ideje, a kájrosza, az mindig most van. Mert most itt vagyunk. Most halljuk ezt. Most halljuk az Isten szavát, igéjét, figyelmeztetését. De nem tudhatjuk, hogy a következő fél órában, a következő órában hallhatjuk-e. Most dönthetünk, most végig gondolhatjuk a dolgainkat, De nem tudhatjuk, hogy ez a kajrosz, ez az idő, ez az alkalmas idő adatike még földi életünk idején. A most. A most a felébredés ideje. Ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és felragyog néked a Krisztus, ez akkor az ős keresztény gyülekezetnek egy keresztelői szertartásához tartozott. A most a felébredés ideje. Azt mondja az apostol most, világosság vagytok. Éljetek hát úgy. Nem elég, nem elegendő, ha közel jöhet közel léphettünk Istenhez. Nem elegendő, ha megismerhettünk a szentírás tanításaiból sok-sok kielentést. Talán sokat tudunk is könyv nélkül. Ez nem elegendő, hanem úgy is kell élnünk. És erre nézve az apostol, Elébünk adja Jézust. Azt mondja, hogy legyetek Isten követői, ahogyan és Jézusra mutat. Jézusra mutat, és Jézusra mutatva a következő dolgokat láthatjuk. Hogyan beszél Jézusról, mit tett Jézus, miben követendő példa Jézus. A láthatatlan Istent ugyanis nem tudjuk, hogyan kövessük. Méltán tehetjük föl a kérdést, de hogyan kövessük Istent? Mit jelent Istent követni? De az emberré lett Istent. Jézust, a Krisztust, aki eljött, aki itt élt, aki tanított, aki gyógyított és önmagát áldozta, áldozati ajándékul értünk, őt követhetjük. Az ő élete, az ő tanítása, az ő váltsága előttünk van. Nem véletlenül mondja Jézus is, minden tanítványának jel és köves engem, gyere utánam, utánozz. Jó értelemben, pozitív értelemben, mint ahogy a kisgyermek utánozza a szüleit. Azt teszi, úgy próbál beszélni, olyan mozdulatokat tesz, sokszor mulatságos, megmosolyogni való. Utánozza. Erre biztat az eredeti szóval is, mint egy ezt fejezi ki az apostol, hogy utánozd. Menj Jézus után is, úgy beszélj, úgy élj, úgy cselekedj, úgy gondolkodj, ahogy ő. Amire ő mutatott példát, legyen, váljon szokásoddá Jézus Krisztust követni. Az új természetben járni kell. Járni kell benne, gyakorolni kell magunkat a keresztény Krisztusi életben. Hiszen minden dologgal az életünkben úgy van, minden ismeretlennel, vagy mindennel, amit ismergetünk, minél többször megtesszük, minél többször elolvassuk, minél többet figyelünk rá, annál jobban fog menni. Minél többet ismételjük, annál jobban megmarad bennünk. Jézust követni. Mi jellemző Jézusra, erről is beszél az apostol, és elébünk adja gondolkodását, mindig azt tartotta szem előtt, mi az Atya akarata. És az volt az öröme Jézusnak, hogy az Atya akaratát cselekedje. Aztán a tanítását, a beszédét tekintve, az ő tanítása, beszéde Isten szava volt. Teljes mértékben egyezett az Isten szavával, kijelentésével. A magatartása tette, pedig az önfeláldozás. És ez Istennek kedves, jó illat. Mit jelent ez a számunkra? Mit jelent Jézust követni? Gondolkodásunkra legyen jellemző, hogy azt keressük, mi az Atya akarata? Mi az Isten akarata? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, kiáltja pünköstkor a megérintett szívű tömeg? Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Mit cselekedjek, mit tegyek, kérdezte Pális a damaszkuszi úton az őt megérintő Jézustól. Vajon kérdezzük-e nap, mint nap? Igényünk van erre, hogy keressük nap, mint nap. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit akarsz, ha ezt keressük? Keres, akkor ebben Isten eligazítását meg is leljük. A szavunk, a szavainkra, beszédünkre mi jellemző? Vajon üres? Tudunk kétértelmű dolgokkal tréfálkozni? Felszínesen, felületesen, vagy meggondolatlanul, bántóan fricskázni, beszélni? Káromkodni, indulatos voltunkban, mi jellemzi a beszédünket, a szavainkat, és aztán ezek meghatározzák a magatartásunkat. Meghatározzák a tetteinket, a cselekedetünket, hogy az önző saját érdekünk szemelőttartása magunknak valóság, A magunk érdekeit mindenek elé helyezve, vagy pedig készek vagyunk másokért lemondani az igazunkról, másokért félreállni, sőt adni, szolgálni. Készek vagyunk az Isten számára jó illat lenni. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges? Erre nézve az apostol azt mondja, hogy a Szent Lélek által. Mindez a Szent Lélek által lehetséges. Új természetünk, a Krisztusi természet, a Szent Lélek Isten munkálása által lehet a miénk. És ez szabad és lehet kérni. Ezért szabad imádkozni. Uram, töltsd ki rám a te szent lelkedet, adjad a te lelkedet. Olyan sokan tettek bizonyságot már írásban, szóban arról, lelkipásztorok is, bizonyos tisztséget betöltő emberek, egyszerű Krisztus katonák, tanítványok hogy amikor kérték Isten szent lelkét, hogy elevenítse meg, hogy mozdítsa ki, hogy támaszza föl, hogy ébreszze föl őket, szívből igazán kérték, sohasem csalódtak, sohasem maradt el, és csodák történtek a szentlérek Isten áldásaként. És konkrét feladatokat is mond Pál, ahogy a konkrét bűnökre rámutat a fejezet elején, konkrét feladatokat tár Elibénk, azt mondja, hogy fontos dolog szólni. Fontos dolog nem hallgatni a sötét dolgokat leleplezni, rámutatni saját magunk életén kezdve és a közösségen belül, Mások életére nézve is. Elmondani, továbbadni az Isten akaratát, az Isten gondolatait különböző területeken, az élet különböző területein. Mi az Isten akarata, mi az Isten gondolata, ami nem változik a XXI. században sem, ahhoz képest, ahogy leírták a Szentírásban. Az értékek maradnak. Az erkölcs, a rend, a tisztaság az marad mindenkor érvényben. Aztán az időnek a megragadása. Rövid időnk van. Kevés időnk van, még akkor is, ha valaki hosszú ideig él a földön. De rövid az az idő, amikor tehetünk is valamit. Buzdít arra Pál, Isten akaratából, hogy vegyük komolyan, bármikor komolyan lehet venni, el lehet kezdeni most is, hogy a hátra lévő időnkben megragadjuk az Isten által rendelt dolgokat, feladatokat, tennivalókat. És végül az Isten tisztelet az Isten népének közössége. Ez is feladat, hogy fontosnak tartsuk a közösséget. Isten úgy visel ránk gondot, hogy egymáshoz rendel bennünket. Jézus példa erre is. Mit tesz a keresztről, anyját és tanítványát látva? Azt mondja Jánosnak, Imhol a te anyád és Máriára mutat. Rast azt mondja Máriának, asszony imhol a te fiad, és Jánosra mutat. Meglátta-e már, megláttam-e már az embert, akit az Isten rám bíz a közösségből. Ránt bíz, és így gondoskodni akar az ő népéről. Kedves testvéreim, minden... Kor és mindenekben pedig, ami mindent összefog, a szeretet fundusán, a hálaadás, ami segít. A hálaadás az urvacsora is, hiszen itt az Eukarisztia kifejezés szerepel. A hálaadás az urvacsora. Hálával emlékezünk. Magunk előtt tartjuk azt, amit Jézus tett. Újra megelevenedhet, újra és újra megelevenedhet előttünk és bennünk, hogy Jézus Krisztus Úr az élő Isten dicsőségére szükséges ez a megelevenedés, szükséges, hogy Jézus nagyjá legyen előttünk és bennünk, és erre rendelte Isten az úrvacsorát többek között, ahol megtisztulva, megújulva, megelevenedve, felvértezve, hálával, megtöltekezve a szívünkben indulhatunk tovább. És újra és újra erre a töltekezésre, erre a megállásra, erre a háladásra és nagy tisztogatásra a lelkünkben, az életünkben szükség van. Könyörüljön rajtunk ami Urunk, és készítsen bennünket így most is az úrnapjára, az úrvacsorai közösség alkalmára, hogy megtölthessen a hála, hogy szétáradjon benned és bennem a hála, ez legyen meghatározónk a köszönet Istennek mindenben, mindenkor, mindenért. És legyen ez számunkra erőforrás. Legyen számunkra a hitünk megvallásának és Jézus követségében való járásnak a fundusa. Amen. Imádkozzunk. Menjelj édesatyánk, köszönjük neked, hogy adtad. A te egyetlen egyedet. Köszönjük, hogy elküldted őt és ő igent mondott. Szeretetből mondott igent. Köszönjük neked, hogy elébünk adtad és tártad az ő életét, a tiszta és szent és igaz emberét, aki nem bukott el aki nem adta fel, aki engedelmes és hű maradt, mint halálig, a keresztfának haláláig. Köszönjük, hogy Jézus az Úr, és követhető a Mester. Köszönjük, hogy járhatunk az Ő nyomában. Köszönjük, hogy erre nézve is Segítséget adtál a te lelked és a fiú lelke kiáradásával. atyán kérünk most egyen-egyenként és együtt a közösségben, hogy áraszt ki a te szent lelkedet, mi belénk, mi közénk, a te néped életébe, hogy Felébredjünk, feltámadjunk, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus. Hogy bátor bizonságaid lehessünk, és örömmel, örvendezve szolgálóid. Így köszönjük neked az igét és a lelket, a te csodálatos, hatalmas jelenlétedet. Amen. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassarád arcáját, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.